0: دوستان عزیز سلام دارم خدمتون خیلی خوش خوشامدیم داستان رو پی میگیریم از هفته گذشته قبل از اینکه داستان رو پی بگیریم یه مقدمه ای رو یا دو مقدمه رو من خدمتون ارس کنم اولا چون دوستان در جاهای دیگه سوال کرده بودن و سوال فرستاده بودن من تکرار میکنم بیان نظرات بزرگان فلسفه و علم الزامن نظر ما نیست و یا حتی نظر مولانا نیست اما در روشن شدن مسائل میتونه تأثیرات به سزایی داشته باشه اگر هم من از کسانی مثل سارت یا هایدیگر یا دیگران هگل نام میبرم ببینید صحبت در این هست که ما یه مصنوی رو نخوندیم یا با چهار تا عارف فارسی زبان آشنایی نداریم و دنبالشون را افتادیم در یک کلام میخوایم بیان کنیم که ما جهانی رو خوندیم و دیدیم و از میون اینها ارفان رو و بل بلخص مولانا رو انتخاب کردیم در این مورد که سوال کرده بودن پیشتهاد می‌کنید مطالعه یک کتاب های سارچ رو یا های دیگه رو ببینید و یا دیگران و هگل رو اینها ها اولاً احتیاج به یک زمینه های فلسفی داره پیزمینه های فلسفی داره آشنایی به نوع شناخت و درک فرد در زمان نگارش داره و هر برداشتی هم میخواید بکنید خودتون میدونید ما مطالبی رو اینجا میاریم که شما ببینید بعد از صدها سال همون صحبت‌ها با زبان مدرن فقط بیان شده و کسانی که متاسفانه فکر میکنن امروز روز دیگه عرفان ما مولانا حافظ اینها راه زندگی مدرن امروز نیستن و عرفان امروز راه گشاه هست ما میخوایم این پیام رو برسونیم که ما با عرفان امروز آشنایی داریم اما به این نتیجه رسیدیم که راه گشایی در همینها هست عرفان مولانا و عرفان فارسی زبان اما اینکه از کتاب های متفاوت صحبت های متفاوت نقل قول می فقط داله بر اینه که بدونید ما از اینها بی اطلاع نیستیم فکر نکنید اگر اونها رو بخونیم بعد میگیم آقا مولانا رو بذار کنار اونها رو خوندیم ولی به اینجا رسیدیم که باید عرفان ما بلاخص روش مولویه راه ووشایی در جهان امروز داشته باشه و خصوصاً این که بسیاری از مطالبی رو که شما در عرفان امروز پیدا می کنید می خواهیم بیان کنیم که زبان مدرن و دیه که از این عرفا برداشت کردند و به ما ارائه میدن ما اصل رو نذاریم و سراغ حاشیه بریم. اگر صحبت های بزرگی مثل های و یا سارت و امثال اینها رو مطرح می می‌بینید می بینید به زبان دیگه ای به زبان شرق به زبان مادری ما مولانا خیلی زودتر و وسیعیتر مطرحش کرده این در نظر داشته باشین به هیچ عنوان نظر ما نیست که این کتاب ها رو بخونید یا نخونید. رو بستگی به خودتون داره هر جوری که صلاح می‌دونید، ارزش وقتتونه و وقتتونه برای مطالعه این کتاب ها میخواید بذارید بستگی به خودتون داره اما مطلب دیگه ای رو که باید خدمت نرس کنم در عرفان توجه به یک نکته خیلی ضروریه من این رو بارها به زبانهای متفاوت بیان کردم باز هم بیان می متأسفانه متاسفانه خیلی از آدم ها چون آشنایی ندارن با عرفان، البته ما امروز مطلقا نداریم تمام کسانی که از عرفان دم میزنن نمیگم تمام ولی خیلی هاشون اینها فقط دم میزنن آشنایی با متن ارفان ما ندارن و اسمهای خودشون رو ارفان میزنن اما تصور بر این میره که عرفان یک چیزیه مثل پزشکی، زیستشناسی مکانیکی باید بر درک اون قالب شد و اون رو به انبار و انبااشت دانشها اضافه کرد و در ویترین به منرز نمایش گذاشت که من میدونم اعرفان رو عرفان یک دانش نیست زمانی که شما بتونید بر اون قلبه کنید اعرفان زمانی که حقیقت بر شما قلبه میکنه این اون فرقه تمام صحبت من در این چند ساله بر این منوال بوده که آیا میشه عرفان رو به صورت یک عارف زندگی کرد به صورت یک عارف در ریالیتی و واقعیت نه یک توحام خرافاتی که ریشه بلندی داره انگشت عقیقی میزنه گوشت نمیخوره چایی نمیخوره نمیدونم روزی پنی ساعت میدیتیت میکنه بستن از این دنیا خارجه ما با اینجور خرافات کاری نداریم هیچ اعتقادی هم به وجود این افراد نداریم در زندگی عملی ما اون چیزی که میشه آرفانه زندگی کرد آیا شدنی هست یا نیست تمام صحبت ما همینه بیان یک مطالبی مثل علم شیمی نیست که یادش بگیری و به کلکسیونت اضافه شه سقرات میگه اگر نتونم ادالت رو با الفاظ بیان کنم با تمام وجودم زندگیش میکنم اون حقیقتی که در انسان شکوفا میشه و اون حقیقتی که توی انسانی زندگیش میکنی این اون ارفانیه که ما صحبتش رو میکنیم از این پایه شروع میشه تا به ارتباطات وجودی و فوقانی زندگی ارتباط پیدا میکنه از یک پایهی که من خدمت عرض کردم آرفان زندگی کم و هیچ ربطی هم به این حرفایی که امروز میزنن نداره به هیچ عنوان نداره چون خود اونا هم به طلاع درستی ندارن از ارفان و میتونه به یک حد خیلی بالایی برسه براتون مثالی میزنم قبل از اینکه وارد اصل صحبت بشم که این مطالب روشن بشه در یک زمانی گالیل وقتی که صحبت میکرد گفت که هر اون که قابل اندازگیری ارزش دانشی شدن و علمی شدن داره و هر آنچه که قابل اندازگیری نیست و در درون انسان سابجکتیوه یک امر ذهنیه، یک امر معهومه و باید دورش انداخت این عقیده خیلی پا گرفت این عقیده خیلی روشت کرد این عقیده در جای خودش بسیار درست بود یعنی اگر شما در واقعیت بیرون می تحقیق کنید، اگر کتاب مقدست گفته زمین مسطحه دیگه تو با اون نتیجه گیری نمیتونی بری تو بیرون تحقیق کنی یک پیشداوری داری یک سابژکتی به ذهنی داری تو چجوری میخوای بری از بیرون حقیقت رو پیدا کنی از همین روی در که دنیای علم در که دنیای بیرون در که حقیقتی که در بیرون هست زمانی میثری که پیش داوری های درونی در اختلالت نداشته باشه فرد و فردیت درش خالت نداشته باشه واقعیت رو از طریق علمی بفهمی و منطبق کنی این بسیار در جایگاه خودش حرف درستیه هر چیزی که اندازه انقابل، قابل اندازه‌گیری باشه جنبه علمی پیدا می‌کنه به دور از اون چی که من و شما هستیم ما در عرفانمون با این موضوع هیچ مشکلی نداریم بارها و بارها گفتن حالا چون زمان علم بطلمیوسی بوده اون زمان علم باستان بوده چه الان که علوم جدیده اما در کنار این حرف ما حرف داریم ما میگیم زندگی عرفان میگه زندگی دو سو داره یکیش واقعیت بیرونه اما یکیش حقیقت درونه اون حقیقت درون من چی میشه گور در قرن 19 به این موضوع فوقلاده پرداخته میگه اگر قرار باشه که ما حقیقت رو فقط در خارج ببینیم و انسانها حقیقتی برای زیستن نداشته باشن تبدیل میشن به موجودات بیعرزشی که در این جهان به هیچ درد نمیخورن امروز در قرن 21 کم داریم میبینیم که حیوانات دارن ارزش بیشتری پیدا میکنن از انسان ها این یک حقیقتیه که یک سوی زندگی چیز چیستن بیرون زندگیه اما یک چیز دیگه زیستن حقیقت منه ببینید شما فرض کنید بزرگترین شناس هستین الان این شما هستین که همین پازل بزرگ بنگ انرژی تاریک رو رفتید این تأوریی که ساختن گذاشتن که بلکه تر بیاد اصلا این رو کشف کردیم و ثابت کردیم از این بالاتر اما زمانی که بر میگردیم به زندگی خصوصیتون بر میگردیم به زندگی که دارید زیستن در اون رو تجربه میکنید میبینید همون مشکلاتی رو دارید که یک کاریر ساده داره و یه موقع خیلی بدتر میبینید اون این مشکلاتی که شما دارید نداره آیا اگر من این چیزها رو در بیرون میدونم دلیل بر این میشه که پدر خیلی لایقی هم میشم دوست خیلی خوبی هم میشم زندگی رو تجربه میکنم اصل حقیقت زندگی چیزیه که روی هستن نه روی چی و چیز بودن هستن هر کسی در شکوه و جلوه درونی خودش شناخته میشه شما میتونید زندگی کنید در اون حیطه درونی که خودتون هستید اونجا شما خودتون رو نشون میدید اونجا شما زندگی رو تجربه میکنید و الا اینکه من بدونم اشیای بیرون رو این اشیای بیرون آیا به من در نوع زیستنم و در نوع شادمان هم چقدر میتونه کمک کنه و بعد بسیار این مسئله مهمه منی که میگم هر اونچه که قابل گیری باشه حقیقت و بقیهش نیست همین درکی که این گیری رو میکنه مگه قابل, مگه قابل اندازه است مگه اندازگیری میشه مگه من میتونم که خودم را اندازه بگیرم بسیار جریانات در زندگی ما در درون ما هست که باید خودمون زندگی کنیم و این زندگی رو درک کنیم بهترین روش برای این زندگی برای تجربه این زندگی از بیدگاه ما عرفانه که به ما زیستنی رو نشون میده که با هر اونچه که ظرفیتت هست در یک لحظه در آن اونچی که ظرفیتته و کیفیتت زندگی کن در یک لحظه در یک آن با تمام ظرفیت وجودیت زندگی کن و وقت تجربه متفاوت رو ببین نزدیکترین چیزی که در دنیای امروز به عرفان ما وجود داره که نزدیک به این حرفا رو میزنه و بسیار نزدیک میزنه فلسفه فلسفه که من توضیحات فراوانی رو در این زبرزابط خدمتون دادم که تمام اینها چه از سارتر که عضو حزب کمونیست و استالینیست بود یعنی کمونیست فرانسه و چه هایدگری که عضو حزب نازی بود در دوران هیتلر و فاشیست چه دست راستی چه دست چپی چه خدا باور, چه خدانا نا به اصل اصالت انسان یک ایمان قدرتمند دارم به اصل حق زیستن نه یک توالد و یک زندگیی که فقط بر اساس قرایزه شکوفا شدن شکوفا شدن اندیشه ها در انسان تجلیه کیفیت هایی در انسان که انسان حاضره برای اون کیفیت ها حتی زندگیش رو بده و ارزش زیستنش رو پای اونها بریزه ما در رابطه با زندگی عادی به مثل و خرد و خواب و اینا صحبت نمی کنید. اون کیفیت های درونی ارفان در اینجا این کاربردها ها رو داره ارفان در اینجا این کاربردهای های اساسی رو برای شروع زندگی داره شما در نظر بگیرید انسانی که متوجه این موضوع در عمل بشه که تاریکی های خودش رو روی دیگران ننلازه و متوجه این باشه که دیگران تاریکن و این روشنه و میخواد دیگران رو روشن کنه خب میشه این تمام این جنایت ها اما زمانی که من میپذیرم که من باید تاریکی های خودم رو ببینم من باید کیفیت درونی زندگی خودم رو زندگی کنم اون موقع این زندگی در عمل سلح آمیزه یا اینکه ما رو بندزن به جون هم چی که کنیم همدیگر رو اسمش هم بذارن که نه همدیگر دوست داشته دو باشین به هم عشق بدین این اسمش حقوق بشر این اسمش فلان. اون چیزی که کاربرد اصلی زندگی انسانه درک درون خودشه چون تا امروز انسان عرفان رو تجربه نکرده تا امروز بشر ارف در عرفان زندگی نکرده همه اونطوری که یک درویشی که اینها میگن یک هشکول به دست و یک کلا نمدی گذاشته و یک لباس سفید میپوشه یاهو میکنه و گدائی میکنه نیست درویش کسیه که از خود توهی شده به محض این که میگی میگه آقا درویشا خب آقا ما اصلا به اون درویش کاری ندارم اون علکی اسم خودشو درویش گذاشته این مصنوی این حافظ بخونید داریم میخونیم سالهای سال بوی از خرافات بوی از شعار بوی از هماغت های انسان در اینها نمی بینید این اون چیزیه که ما سعی کردیم معرفی کنیم نزدیک هم به ما اگزیستنسیالیسمه که حتی در موارد زیادی من خدمت رو نرز کردم صحبت های حافظ، صحبت های مولانا به این جریانات می‌خوره. این مقدمه رو داشته باشین بحث ما وارد میشه در یک بحث های فوق تخصصی و فوق بالای عرفان که مطرح کردن اینها دقت زیادی میخواد توجه فعالیت ذهن در عدم تجربه همونجور که جلسه قبل عرض میکردم سخنان من رو اون طور بشنوید که من دارم میگم بدونی هیچ گونه جاجمنتی بدون هیچ کنه قضاوتی اینها در رده هایی هستش که بسیار باید حلاجی کنیم به این راحتی نمیشه از کنارش گذشت من میخواستم شعرها رو بخونم ردشم و توضیحات متعارف و عادی که همه جا میتونید پیدا کنید بدم و برم سر اصل داستان اما دیدم هیفه، بیت به بیت مطلب داره باید روی این بمونیم بحث شیطان جلسه قبل داشتیم. این جلسه بحث وحدت وجود و کلمات دیگهی که در کنار این داستان میاد تا اینجا رسیدیم. از قده گر در آتش آبی خورید در درون آب حق را نازرید شما وقتی که آب رو توی توی کاسه دارید دارید آب رو میخورید چی رو میبینید؟ مصورت خود ما بریم دیگه صورت خودتون رو دارید می‌بینید. میگه وقتی که دارید آب میخورید در اون آب شما حق رو نازرید آنکه عاشق نیست او در آب در صورت صورت خود بینده صاحب بسر میگه ما راجع به آدم های عادی داریم صحبت می‌کنیم. هر کسی جز اشاق هر کسی جز اون که عشق عرفانی رو تجربه کرده این صورت خودش رو میبینه میگه پس من یعنی خدام این صورت من صورتیه که خدا آفریده دیگه پس من خود خدام صورت من خداست هم دیدید داریم که انسان رو خدا بر صورت خودش آفرید پس این صورت من صورت خداست میگه من ابدانی این تویی که تو هستی رو نمیگم این صورتت هم نمیگم میگه اون کسی که عاشق نیست توی آب یک صورتی می‌بینه که این صورت خودشه و منظور من اون نیست این صورتی که داری می‌بینی این هیچ ربطی به الوهیت نداره هیچ ربطی به هیچی نداره یک جنس چه شی خونده است من چی دارم میگم صورت عاشق چو فانی شد در او پس در آب اکنون را بیند بگو وقتی که صورتی وجود نداشت در آب داره چی میبینه چیزی وجود نداره که ببینه خسن حق بینند اندر روی هور هور یعنی زیبا ماه در آب از سن قیور همون جوری که ماه اکسش میفته توی آب یعنی به جای اینکه که خودش رو ببینه خدا رو الوحیت رو در آب میبینه قیرتش بر عاشقی و است. قیرتش بر دیو و بر استور نیست دیو اگر آشق شود همگوی برد جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد اصلم و شیطان آنجا شد پدید که یزیدی شد زفضلش با یزید اصلم و شیطان اشاره به که پیامبر اسلام گفته شیطان من در زیر دستان من تسلیم هستند. من بر اونها مسلطم یزیدی همون یزیدی که یزید ابن معاویه که امام حسین رو کشت به دستور اون در هر حال این اتفاق افتاد اون یزید تبدیل میشه به با یزید من باید اینها رو خدمت رو ببینید اولا میخوام بیام سراغ یه موضوعی که این موضوع رو باید توضیح بدم و حرفام خیلی زیاده واقعیتش فکر نمی کنم حتی تا پایان پاییز بتونم داستان تموم کنم هر بیتی مطلب فراوان داره اول اصلا ما باید آشنا باشیم با یک مفهومی که در عرفان ما نقش کلیدی داره به این موضوع میگن وحدت وجود قبل از اینکه من وحدت وجود رو توضیح بدم چیزی رو به نام اصالت در وجود باید خدمتتون عرض کنم. اصالت در وجود یک روش فکری در فلسفه هست و بود که در مقابل اصالت ماهیت اصالت وجود مطرح میشه. ببینید شما میگید سنگ هست پرنده هست جیاه است، کوه است، دریا است، همه چی هست. اما سنگ با کوه فرق سنگ با پرنده فرق میکنه پرنده با گل فرق میکنه اینها فرقشون در هویت و ماهیتشونه. اما در یک چیز مشترک‌اند. همه ای اینا هستن. همه اینا وجود دارن. شما با هستن و بودن از اونجایی که یک کودک بودیم در خونه رو می زدن می پدرت هست می گفتی آری هست بله هست جا حسن رو می شناسی میایم تا بحث اصلی که ما امروز یعنی امشب خدمت رو نرزید کنم ببینید شما یک چیزی رو در نظر بگیرید به نام مثل خود آب وقتی که شما آب رو بینید آب رو تا من به شما بگم میریم سراغ ماهیتش میگم آقا دو تا هیدروژن داره یه اکسیژن اگر این دو تا هیدروژن و اکسیژن از هم جداشن ما دیگه آب نداریم که پس آب وجودی نداره آب محصولی از این دو تا اتم هستش دو تا هیدروژن و یه دونه اکسیژن ما به شما میگیم این درسته شما زمانی که این رو جدا کنید دیگه آبی نمیمونه اما همین آب همین هیدروژن و اکسیژن به چی تبدیل میشه؟ میگید به گاز میگه خب اون گازم هست الان شکل آب داشت در این تشکیلی که دادن با هم دیگه الان شد شکل گاز بعد شما این گاز رو برید حالا چه هیدروژن چه اکسیژن در ذرات بنیادی برین در داخل این پروتون این نمیدونم الکترون میگیم خب الان آب شد یه هیدروژن یه هیدروژن شد به ذرات کوچکترش ولی تمام اینا هستن فقط شکلشون عوض شد ماهیت و شرایط اینها عوض شد شرایط عوض شدن شکل آب رو از بین برد اصل وجود رو که از بین نبرد شما تمام این هستی رو بگیرید تمام اتم ها رو بگیرید برگردونید برید برسید تا بیگ بنگ تا اون ذره کوچکی که انفجار صورت گرفت و هزار و یک هزارم 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 یک الکترون بود که تمام هستی ما رو شکل داد. ما فرض میکنیم این تئوری درسته. خب اون یک ذره باز چی بود؟ باز وجود بود. باز هستی بود. هستی بود که اول این شکل هستی رو داشت در مراتب متفاوتی که زیاد شکل‌های متفاوتی که می‌گیره، شرایط متفاوتی که داره اسم‌های خاصی داره. یه جا اکسیژن و هیدروژن با هم قاطی میشن میشن آب یه جایی از هم جدا میشن میشن گاز ولی اصل بودنشون هست اصل هستنشون هست این رو بهش میگن اصالت وجود و فیلسوف های اصالت وجودی بسیار زیادن بسیار هم زیاد بودن ولی با اگزیستنسیادیسم فرق میکنه اون هم اصالت وجوده ولی اون اصالت وجود برای انسانه محوریت با انسانه این با کل عصبیه یعنی اصل هستنه اصل بودنه استلاحا مراتبی رو که وجود طی میکنه، بهش میگن تشکیک وجود یعنی همین وجود در یک مرحله ظاهری داره مثل آب در یک مرحله دیگهی که این ظاهر تغییر پیدا میکنه میشه گاز در یک مرحله دیگه میشه موج و این تمام اینا هست تمام اینا با هستیه با وجوده این فلسفه ای اصالت وجود و این مسئله ای که هستی در مراتب متفاوت تشقیق میشه و های متفاوتی میگیره ماهیت رو آرزی میکنه و وجود رو حقیقی میکنه. به اینها میگن وجود داشتن هستن اون اصله. شما در یک مرتبه کوه رو کوه بینید و کوه شرایط عوض میشه، زلزله میشه، خراب میشه، این میشه، خواب سنگ. ولی اصل ظاهر کوه بودن از بین رفته. اصل وجود از بین رفته. تا اینجا امیدوانم که اصالات وجود رو کرده باشم. کسانی اصالات وجود یعنی چی در حقیقت جریان اصلی در حرکت مثل رودی که داره حرکت میکنه این رودی که داره حرکت میکنه در خروش این وجوده و بر روی این کف بلندی قرار گرفته که این کف ماهیت هاست اون اصل زیرین وجود اصلی حقیقت همه چیزه بقیه همه آرضیت هم. ش... در شرایطتا صندلی یه روز هست یه روز نیست عدد چهار زوج تا وقتی که چهاره کوه کوه تا وقتی که هست در شرایط ماهیت معنی میشه آب تا زمانی که مایه آبه وقتی بخار شد به شکل دیگه ای در میاد و اله آخر همه چیزا همه می میبینید اصل اون حرکت وجودی که هست و کفهای روی این فقط یک آرزه و به اصطلاح درک ذهنی هستند که در شرایط متفاوت ما رو اینها اسم بذاریم. اصل سخن مولانا اینه که تا اینجا اینو داشتیم حالا وحدت وجود من دو اون دوستانی که برای ما فرستاده بودم و گفته بودن که اگر وحدت وجودی هستید بگید ما از گفتن چیزی تفره نمی‌ریم ولی مهم اینی که تو وحدت وجود رو چقدر میفهمی تویی که این سوال رو می‌کنی و یا اونی که تکفیر میکنه اون چقدر میفهمه وحدت وجود رو اصلا میفهمه یعنی چی؟ یا یه چیزی ساختی داریم می‌گیم؟ اون بسیار برای ما از این بود به تمام این عزیزان دارم جواب میدم در واقع مولانا برای توضیح این توضیح این حقیقت میگه شما فرض کنید سیب یا گلابی یا به رو بفشرید شعراشو خوندین همه میدونید وقتی که اینها فشار میدین تعدد و چلدیت از اینها از بین میره همشون میشن یک, یک جوهره یک جوهره یک اسنس یک اسانس میشن یکی آب میشن میشن آب گلابی ده تا بیست تا گلابی رو شما فشار دادی اما همه شده یه دیوان گلابی آب گلابی یا سیب یا هر تیزه دیگه ما به هیچ عنوان حرفی رو که امروز علال خصوص در قرب و به خصوص امریکایی ها از زبان رومی نقل میکنن مطلقا قبول نداریم یعنی مطلقا بیراه میگن که آقا ما همه در یک یونیتی هستیم ما همه یکسان هستیم ما همه در یک وحدتی هستیم رومی هم اینا رو گفته رومی این رو نگفته رومی گفته در وجود وقتی که به وجود پیوستی واحدی در حال حاضر تکثر وجود داره و کسرت وجود داره من منم شما شمایی دیوار دیواره تا وقتی که در این اسارت هستی این حرفای شعاره اینا واقعیت نیست پس ما در ایسنس خودمون در اون حرکت جوهری و وجودی خودمون یک وجود واحدی هنوز نرسیدم به مسئله وقتت وجودی که میخوام بیان کنم خب شما یک در رو وقتی که می دیدیم این در بسته بود چی می گفتیم؟ می گفتیم من در رو می شناسم من واقفم بر در ما می گفتیم که آها یه حالت دیگه ای هم وجود داره و اون می تونه در باز باشه آیا تو بر این واقفی؟ تو فقط بر اون در بسته در اون شرایط بسته بودن در در رو می شناسی دو جلسه چه پیش بود می گفتم دیگه شما میگید که من یک کوه رو دارم میبینم شما بر چیه این کوه واقفیم؟ بر شکلش، سنگش، ماییتش و هر اون چه که دارید میبینی قابل اندازه گیریه و مشاهده است شما بر این واقفیم ما میگیم در این کوه چیز دیگه هست که تو بر اون واقف نمیشی چون نوع ارتباط رو بلد نیستی و اون وجوده تو وجود رو باید ببین حالا این حرف من یعنی چی؟ من این رو با یه مثالی از مایکل انجلو باز میکنم خدمتون به مایکل انجلو میگن که این سنگ نخراشیده نتراشیده ای که جلوته تو چجوری تونستی از این این بدن زیبا رو این مجسمه به این زیبایی رو از دل سنگی به این زمختی بکشیدی رو واقعا،, واقعا هنره شما با فکر و دانش و اندیشه نمیتونید این کارو بکنید اینها جوشش میخواد میگه من در دل این سنگ زمخت نخراشیده اون مجسمه زیبا رو دارم میبینم یعنی اون وجود رو دارم میبینم توجه میکنی؟ در بسته و در باز شرایط متفاوت واقف شدن شما زمانی که به یکی کوه نگاه میکنید در این کوه شما یا میتونید چهره ظاهری کوه رو ببینید یا عظمتی رو ببینید که بهش میگن وجود همون خدایی رو همون اون عظمت رو در کوه ببینید ما کفر نمیگیم قرآن در کتب مسیحی ها و در بخش تورات هم پیدا میکنید همین صحبته حضرت موسای کلیم الله با یاراش رفت توی کوه خدا رو ببینه گفتن ما خدا رو میخوایم بینیم خرم موسا سعیبا. خوندین دیگه تو سوری بقره چی شد ساعقه ای زد و کوه نابود شد یعنی همین موضوع یعنی وقتی که ماهیت رفت وجود جلوه میکنه وجود جلوه میکنه این که شیخ ابن عربی بسیار محکم میگه لیس وجود الا الوجود الحق یعنی تمام عظمت یک فرم دیگه هم داره که این فرم رو باید درک کنی در اول فتوحات مکیه از خود ابن عربی میخونین اگر مطالعه کنین میگه سبحان من از هر الاشیاء وحوه اینو بود یه پاک هست کسی که در اشیا زهور کرده و عین اون هست این یعنی پس الان میبینید صورت رو ببینی و صورت رو درک کنی وقتی که آبرو داری میخوری صورت خودت نباشه چیز دیگه ای رو می‌بینی یعنی اصل وجود خودت رو می‌بینی. اون چیزیه که تو رو به اونجا راهنمایی می‌کنه. حرف می دونم سنگینه من هم به هیچ عنوان دلم نمی خواد صحبت هامون پایین بیاد ولی بر اینکه که روشن بشه یه داستانی رو قبلا خوندم دو مرتبه می خونم اینه این موضوعه عین این چیزیه که من دارم خدمتون می گم اورنگ هفتمه عبدالرحمن جامعه اورنگ ببخشیم، اورنگ چهارم اورنگ چهارم. عبدالرحمن جامیه. دقت کنید بسیاری از این صحبت های من رو باز می‌کنه. داشت قوکی به لبه بحر وطن دایم از بر همی راند سخن قوکنی یه گرباقه یه گرباقه کوچیکی کنار دریا داشت از دریا صحبت میکرد روز و شب قصه دریا گفتی گوهر مدهت دریا صفتی گفتی از بر پدید آمده این زو در این گفت و شنید آمده این خب این قوک این قرباقه داشت از دریا صحبت می کرد و وجود رو داشت توضیح میداد دل از او گوهر دانایی یافت تن از او دست توانایی یافت هر کجا میگذرم اوست همه هر طرف می نگرم اوست همه ماهی چند رسیدند آنجا وزبه این قصه شنیدند آنجا چند تا ماهی اومدن و این ماهی ها که اومدن این داستان رو شنیدند. عشق به از دلشان سر برزد آتش شوق به جانشان درزد خواستن می بینن دریا چیه اینا عشق دریا از صحبت های قوک عشق دریا به سرشون افتاد پای تا سر همگی پای شدند در طلب مرحل پیمای شدند یعنی همگی سعی کردند که برن ببینن آقا این دریا چیه برگرفتن تک و پوی نیاز بحر جویان به نشیب و به فراز گاه در تکش و صدف جا کردند گه و خص رو به کنار آوردند اینها در حقیقت ماهی دریا کل وجوده و ما از این وجودیم ما درون این دریاییم این همین ماهی ها و توی این دریا دنبال دریا داریم میگردیم چون قرقیم در این دریا نمیتونیم ببینیمش چون وقتی میشه این دریا رو دکر دریا بیای بیرون از وجود بیای بیرون ادم و نیستیه حالا ما فکر میکنیم که هر کدوم از اینا یه شکلیه مثلا صدف ارز کنم خدمتشو ماهی خزه اینا همش از همون آبه اینا همش از اون آب تشکیل شدن و در این مرحله وجودی یک زمانی صدفیم، یک زمانی خسیم، این صحبت های جلسات قبلی باشه خلاصه نه نشان یافت شد از بحر نه نام می نهادند به نومیدی گام گفتن آقا ما آخریش نفهمیدیم چی شد از قضا سیدگری دام نهاد راهشان بر گذر دام فوتاد یک آن جم به دام افتادند. تن به جان دادن خود در دادن آقای سیدگر آقای ماهیگیر اومد و اینها رو توی سید انداخت سیدگر برد سوی ساحل شد، ساخت خشکی زمین منزل شد. چند تن کوشش و جنبش کردند، خزخزان روی به به آوردند نیم مرده چو رسیدند به بحر، جامع مقصود چشیدند به بحر؟ دانش و بینشان روی نمود کانچه میداد نشان اوک چه بود نازه وقتی از دریا افتادن بیرون وقتی دوباره برگشتن به دریا در اون زمان فهمیدن که آبا دریا چیه زنده در بحر شهود آسودن قرقه بودن در آن تا بودن من با این یک کلمه زنده در بحر شهودا سودن کار زیاد داریم صحبت خیلی داریم در حقیقت مسئله اینه که ما انسان ها در این دریای وجود چون قرقیم هر قوکی هر قرباقی دانایی سخنی رو بگه نمیفهمیم ما در متنشیم نمیدونیم در نشین تا زمانی که شهود به وجود بیاد اینها در شهود اتفاق میفته ما ماهی های هستیم در این دریای وجود اما ماهی هایی هستیم که در یک آکواریوم در یک تونگ قرار گرفتیم که این شیشش محدبه زن سبب تمام دریا رو داریم محدب میدینیم چون داریم از این شیشه فکر نگاه میکنیم چهل میلیون تا شست میلیون بایت فقط چهل میلیونش پروسه میشه یعنی شیشه یعنی این محدبه این گفته یکی از بزرگان این قرنه حالا هیستت سال پیش مولانا میگه پیش چشمت شیشه یه داری که بود درسته؟ یعنی همون داستانه یعنی بحث ما سر اینه که یک چیزهایی درک کردنیم که اگه بتونیم بهش درک بتونیم بهش تکیه کنیم چون پشت شیشه مهتدمیم چون بیشتر از 40 باید نمیتونیم پروسه کنیم اصلا هم چون کیفیتی رو نداریم ذهن ما مغز ما همچون توانایی رو بیشتر نداره اینها میشه چیزی ها یک چیزهای زندگی کردنیه عین شدنیه درش قرق شدنیه به خاطر همین اون چیزی رو که شما میتونید در این مسیرها درک کنید مسئله شهود هستش شما در شهود خیلی چیزها رو میبینید و درک میکنید این بحث وحدت وجوده ما در اصل وجود خودمون همه وجودیم. در ظهورش در ظاهر تشکیکش به وجود میاد تشکیک میشه امر ماهوی میشه امر ماهیتی یعنی این میشه کو اون میشه دریا اون میشه درخت و این میشه انسان و چیزایی دیگه این یکی از مهمترین دیدگاه های ارخانه ماست جناب سهروردی حضرت مولانا و خیلی کسان دیگه از این هم بالا تر و گفتند وجود نور محضه نور این نور حسی منظور نیست اشتباه نکنید به خاطر همین هم هر کسی تا میره تو شهود میگه آ یه جایی بود پر نور بود همه نمیدونم فرشت بود همه اینا رو بس همینی که باز کنم نور نور درونیه مگه علم شما نور نیست مگر عقل شما نور نیست مگر عقل شما تاریکی ها رو برای شما نمی... کنار نمیزنه مگر علم شما تاریکی ها رو روشن نمیکنه خب این نوره حتما باید نور نور حسی باشه این دیدگاه رو داشته باشید به دلایلی این موضوع البته این بحث صحبتشه که شما زمانی که در آب نگاه میکنید اگر عالم عشق رو تجربه کردید اگر تونستیم در فعالیت ذهن بدون حافظه بدون فعالیت حافظه جریعت که هفته پیش من خدمتون ارز کردم بتونیم فعالیت داشته باشیم و نقطه سفر باشیم خیلی چیزهای متفاوتی میبینیم این یه کلام مولاناست کلام دیگه ای که میخواد بگه، قیرتش بر عاشقی و صادقیست قیرتش بر نیست ببینید غرت من بارها گفتم باز هم به زبان دیگه تکرار میکنم کنم غیرت چیز با ارزشی که در دست شماست این هر چی هست وقتی که شما نمیخواید دست نالایق دست کسی که ارزشش رو نمیدونه دست کسی که اصلا آگاه بر اون نیست بیفته به این غیرت دارید پنهانش میکنید. نمیذارید در دست همه قرار بگیره و الا اگر بود که تعالی تمام اسرار این و همش ریخته بود رو داریه و همه میدونستند دیگه همین اینی که روشن فکرهای ما میشینن و بحثای خودشونو رو میکنن بدون اینکه که امقه اینها رو فهمیده باشن دال بر اینه که بر این رازها آشنایی ندارن باید انکار کنن میگه حقیقت حسلی یک همچون یک همچون غیرتی رو داره که یک امانت بزرگی دست شما ها هست، یک جریان بزرگی دست شما ها هست که اگر اون که ز... زامنش چیزی که این رو رها میکنه چیزی که شما به اون واقف میشید، عاشقی و صادقی است. اگر این در انسان نباشه اینسان همون دیو میشه همین این ثحبت های سر رو داشته باشید. که چه چیزهایی گفتم تاریکی ها اومدن تاریکی ها به روشنایی ها اگر گوش نکردیم چندین بار گوش کنید مقدمات این بحث های پیچیده هستش اون چیزی که این در نگرانشه که دست هر کسی نیفته حالا قیرت بهش داره من میگم نگران فقط اینه که به دست کسی برسه که آشقه و صادره به غیر از این کاری به کسی نداره این دیو اون دیو پاره کنه اون حیوان اون حیوان پاره کنه شیره بره رو هر اون چیز آهوه رو بخور این با این تیزا کاری نداره این بیرتش رو اینه که این راز در دست رازهای زندگی و هستی در دست کسی باشه که عاشق و صادقه به قول اینال غزات همدانی میگه اگر آگاهی انسان رو اگر اون چیزی که من یعنی این غزات ازش آگاه شدم توان داشته باشید به روی دیواری بکشید و انسان قادر به دیدنش باشه هر انسانی آگاهی و توانایی خودش رو بینه قالبتایی این می اینقدر عظمت وجود داره ما با این موضوعی که انسان یک موجود یک انتیتی خیلی کچیک تصادفی اتفاقی اومده تو این دنیا و اردرخت ها اومده پایین و ما با تقاملیچ مشکل نداریم اینها رو هم قبول داریم اما بعد چیزی دیگه ایه. ما به این دیگه به انسان نگاه نمی کنیم ما اون عظمت انسانی رو میبینیم پس اینجا این شد این بیت غیرتش بر عاشقی و است یعنی حرفی که من بارها خدمت رو کردم در اون انسان اون چنان آگاهه تو مویی بخوایی دروغ بگی مویی بخوایی این ورون ور بزنی ردت میکنه بر این موضوع خیلی آگاه باش روی عاشقی و صادقی فوقلاده قیرم داره غیر ممکنه دستت بده وقتی میده که آشقی و صادقی وجود داره حالا صحبت کشلیدی رو میکنه دیوگر عاشق شود همگویی برد این اون راهکارهایی که من خدمت شما گفتم شما حرفای من رو نگیرید اگر میرید به این خودتون مطالعه کنید شرط تا قرب آلم فیلسوف ها های بزرگ هگل ها هر کسی رو ببینید اگه به این صورت راهکار به شما داد ی تمام این دیوی تمام این تاریکی ها اینها رو میتونی عوض کنی اگر که عشق به وجود بیاد ویو اگر عاشق شود همگوی برد جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد جبرئیل گشت پیش من اینها رو باز میکنم فقط و فقط به خاطر اینکه بر اساس روش عادی که در جامعه ما شده ندونسته بدون اطلاع فقط صحبت میکنیم چهار تا آدم آوردن چهار تا چیز گفتن میگیم آقا عرفان یعنی همین مزخرفات بدونید کسی از این چیزها زیاد خبر نداره از حرف مفت میزنن جبرئیل یعنی چی در اصطلاح عرفانی ما جبرئیل نقش خیلی مهمی رو داره خب ما قرار بود انسان باشیم انسان که از فرشته ها بالاتر رفته حالا چی شده می‌خواد بره بشه جبرئیل اینی که اینا میگن جبرئیل جبرئیلی کیه و جبرئیل رو برای چی مطرح کردن که تو اگر به مقام عاشقی برسی تازه می‌تونی جبرئیل بشی این یعنی چی بریم برکم حساب کرده باشه همی مخلوم جبری چون شما تا یک رمزهای کلیدی رو در عرفان ما آشنایی نداشته باشین خیلی ساده از روش میگذرین میگه یعنی آدم خوبی میشی یعنی مثل فرشته ها متحر میشی ما قرار بود فرشته نداشیم فرشته ما رو سجده کرد حالا میخوان بیریم فرشته بشیم بسیاری از این اصطلاحات هستش که باید اینها رو توضیح داد چی میگه خود مولانا اصطلاحاتی است مرع عبدال را که خبر از آن نبود قفار را این همون داستان است پس امیدوارم بحث اصالت وجود و بحث اینکه در وجود در وحدت و اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در پشت ماهیات فقط وجوده منتها در مرحله تشکیک در یک شکلی آب، در یک شکلی گاز، در یک شکلی جامده و این مراحل وجوده مثالی رم که خود این بزرگان علل خصوص صبر و میزنه بحث مثل نوره. نور خرشید نوره، نور خورشید، نور نور شام، نور نور یک کرم شبتابم نور سرعت 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 سرعته. نور سرعته. سرعت ک- 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 نور سرعت سرعت کوچکترین سرعتم سرعته اصل اینها یکی در مراتب وجود فرق میکنن مثل دریا میمونه دریا زمانی که بلند میشه اون اوج موج اون جایی که اون موج اوج موج قرار گرفته اون آب و هم آب همش آب در مضا در به ظهور رسیدن شما تفاوت رو میبینید هرچه بیشتر هرچه بیشتر انسان وجودی بشه و به قول مولانا و البته خیلی کسان دیگه نور، نوری و نورانی بشه باز نه نور حسی این همون اشتباهیه که از ما خیلی استفاده ها میکنن آی من نور دیدم بابا این نور حسی نیست از کردم نور حرکت در پتانسیال هاست شما علمتون عقلتون و اینجور چیزا هر چیز هر چی این در شما قوی تر بشه ماهیت واقعیت خودش تو بیشتر از دست میده کمرنگ تر میشه همون حالتی که مایکل انجلو داره در دیدن اون سنگی که جلوی هر کسی بذارن میگه آقا من نسی 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 چی نمیتونم درارم ولی این چون ماهیت در حضورش کمرنگ میشه اون مجسمه رو تو این میبینه جهان پتانسیال هاست این حرفا و همینجور این حرفایی که امشب زده شد و میشه این پایه های جلسات بعدیه اینا به هم رب دارن اگر یه جلسه رو نفهمیدی این جلسه اصلا براد معنی نده جلسه بعد همینجور اینا رو تقاضا میکنم گوش کنیم جبریل اولا لغت جبریل و جبرائیل و امثال اینجور چیزها ر ایل یعنی خدا شما میگید اسرائیل اسرائیل یعنی بنده خدا به ترجمه همون عبدالله جبر یعنی جبر خدا این معنی لغنیشه یک جبر ما داریم که فرشته وحی این فرشته وحی همونیه که در تمام این ادیان شرایع, شرایع شنیدید که وحی رو میاره و میروه و این اصلا ربطی به ما نداره یک جبرئیلی وجود داره که این جبرئیل 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 طریقتی هاست اینها یک معنی بخصوصی از جبرئیل دارن و بی جهت هم اسم جبرئیل نمیذارن چون اینها مکاشفاتیه که اینها داشتن یعنی همینجوری یک اسم تصادفی نیست و قوی صحبت اینه که اینی که در شریعت از جبرائیل گرفته شده برمیگرده به دریافت‌های باستانی عرفانی حالا من میخوام توضیح بدم جبرائیل چیه و چی بهش میگن از خود مولانا براتون عبیاتی رو خواهم کن این جلسه نشد جلسات بعد یعنی جلسه بعد ولی قبل از هر چیزی بسیار زیبا شهاب و دین سحرووردی این موضوع رو باز کرده رساله ای داره به نام رساله ای داره. به نام پر آواز جبره ای من نمیخوام براتون روزه بخونم اما راجب سهرووردی باید یه توضیحاتی رو بدم چون واقعا حیف راحت رفتم چون معمولا من به تاریخ نمیپردازم اما یه جریاناتی یه وقتای پیش میاد که حیف گفته نشه ببینید در کل جهان اسلام ما حکمای اربعه داریم چهار فیلسوف هستند که اینها پدر تمام فلسفه هستند یعنی بقیه فلسفه فلسفه نه ارفانه فلسفه دیگر رو شما زیر مجموع اینها میبینید اینها نقش های بسیار مهمی در فلسفه داشتند اولیش بر همون حسب تاریخ از نظر زمانبندی خود ابو نصر فارابیه این پدر اوله رکن اوله رکن دوم ابن سینه است سوامی شهابودین سهرووردیه و چهارمی صبر لکنه اینها چهار رکن اصلی فلسفه ما هستند شیخ شهاب الدین سهروردی رو امام افلاتونی های ایران میگن ولی دروغ میگن این مرد چیزی رو پایریزی کرد که فوق العاده برتر بود ولی چون بحث نزدیک که به فلسفه افلاطونه و متعالی افلاطونیه خیلیا اینو به اون وصل کردن سهروردی میدونید سهروردی جای نزدیک زنجان سهرووردی رو سهرووردی از زنجان حرکت میکنه میره به حلب به همین سوریه امروز. شامات به سلام میاد در حلب در حلب در سن سی و نک سالگی البته بعضی گفتن سی و سالگی حالا در اونها بحث ندارن این رو می حکم تکفیر صادر می و این رو می حاکم وقت ملک ظاهر هستش پسر صلاح دین ایوبی بحرمان جنگ های سلیبی این چه اونجاست. صلاح سلاح دین تصمیم گرفته برای از بین بردن بدینان، یعنی کسانی که بددین هستند، از دین خارج شدن تشخیص این با کیه؟ تشخیص این با فقه هاست وقتی فقه ها حکم تکفیر رو صادر می اینها رو می کشتن، خیلی زیاد هم کشتن. بسیار زیاد شدن من جمله سهروردیه سهروردی با وجود اینکه حاکم حلب پسر صلاح الدین واقعا تلاش میکنه واقعا کوشش میکنه که جلوی مرگ این رو بگیره ولی خب میدونید زورش به فقها هیچ موقع نمیتونست برسه حکم تکفیر رو دادن همونجا کشتنش و همونجا خاکه اگر حالا که دیگه الان خب درباده آبونه ولی قدیم اگر کسی رفته باشه همون یه هتل شرایتون هست شیخ آبودین سه رو تو پیاده رو بگذاریم این سی و رساله و کتاب و مقاله داره کسیه که از ترس جونش از زنجان حرکت میکنه میاد به همین دیار بکت میرسه در ترکیه امروز و یکی از حکیما حکیمانه یعنی زدم دکتره پزشکه طبیبه که دسته هم در فلسفه داشته میگه وقتی من با این رو در رو شدم نفهمیدم چه آتشیه که این در اون میسوزه و فروزش میکنه اما فهمیدم که این آتش بر عالمیان خواهد زد و جانش رو از دست خواهد داد میاد به حلب در حلب ازش خوابی رو نعب میکنن وقتی که میخوان بکشنش قبل از اینکه این حکما صادر بشه و این حکما رو بدن میگه که میگن فرار کن میگه من خواب دیدم که سرورم بر عالم من خواب دیدم که در خواب دریا رو دارم مینوشم من از مرز ماده رها شدم من جایی بری فرار ندارم کار ندارم این رو کشتن و و کشتن این بسیار تأثیر گذار بود در عالم اسلام اون زمان همین بعد قدمتون بگم فخر رازی بزرگترین فقیه در اون زمان و آدمی که در اوج مخالفت با فلسفه و اینجور چیزا هست حتی صوفی و اینا هست میگن وقتی خبر کشته شدن سهروردی رو رسوندن به فخر رازی کتابی رو داشت از سهروردی در دست گرفت و ساعتها گریست که چه پاک مردی رو کشتین به هیچ جرم و گناهی سهروردی گناه بزرگی که داره گناه بزرگی که سخرووردی داره بحث اینیه که من دارم خدمت رو میگم بعد از شکست ایران از عرب ایرانی ها یک چیزهایی که به جونشون بند بود و براشون فوقلاده ارزشمند بود به هر قیمتی بود سعی کردن نگه دارن یکی شکره خب امروز هم خیلی بهره برداره همین نوروز خودمونه همین سال, سال نوه که هر فرمی بود نگهش داشتن چیز ای که در کنار این نگه داشتن عرفان ایرانه ایران که میگم ایران بزرگ شما یه نقشه کوچیک رو در نظر نگیرید ایران بزرگ تمام خراسان و تمام جاهایی که به سلاح زبان پارسی و پارسیان بوده کار ندارم یکی از چیزهایی رو که اینها با وجودشون نگه داشتن و فوق ولاد کشته سر این دادن عرفانی بود که آوردن وارد اسلام کردن و عرفان اسلامیش کردن این عرفان مطلقاً عرفان میترائی ها حرکات میترائی ها و بعد زرتشت نوین خود زرتشت نه دین زردوشتی های زمان سامانی اینها بود که رنگ و بوی اسلام رو بهش زدن این که میگم نمیدونن چی میگن چون واقعا خیلی هاشون نمیدونن کناب وردی تمام صحبتش سر اینه که آقا او چیزی که رفت به یونان و او چیزی که آقای فیساغورس رو کرد فیساغورس افلاتون رو کرد افلاتون اینها تعلیمات یونانی ها نبود اینها تعلیمات فلسفه پیش سقراتیه حالا درست افلاطون بعد از سقراته اما فلسفه پیش سقراتی در ایران بود اینها هر اونچ رو که یاد گرفتن باز نه صحبت سهروردی رو بگیرید نه صحبت منو برید سفرنامه افلاطون و سفرنامه فیساغورس رو خودتون بخونید. ولی اگه میخواید حرف من براتون ثابت شه. هر اونچه که اینها آموختن از مقه بود و از میترایی ها بود همینطوری که هرمز میتراییزم رو و افکار خود زرتوش رو اونچه که در گاتا ها است من کاری به عوضتان ندارم این رو وارد مصر کرد تمام صحبت این بود کسانی که همتراز با جناب صفروردی به حساب میان که تونستن و در این راه جونشون رو گذاشتن و از شهدای نامی صوفیه و عرفان هستند شما حسین منصور علاج رو میبینید شما این القذات خمدانی رو میبینید شما خود جناب صفروردی رو میبینید و بسیار افکار مولانا و علل خصوص حافظ بر شده از این موضوعاته میگن در سوگ سهروردی عطار مصیبت‌نامه رو نوشت برای اینکه سهروردی برای که ما یک چیز فوق‌العاده با ارزشی داشتیم که این راحت از دست ما رفته البته اون مردم واقعاً در یک سلوکی بودند فرق میکردند خیلی فرق می کردند با امروز اینها قادر به یک عقاید به یک توانایی بودند که من به صلاح اشاره میدم به شما به در سفرنامه های اینا بخونید ببینید فیساغورس چی نوشته از اینها که قدرت های اینها وقتی افلاتون بر میگرده به یونان اول کلامی رو که میگه میدهی وقتی سقرات کشتن افرادتون آواره شد بیس سالشه حالو کار ندارم میگه بابا به ماهی میگفتن که فقط تمدن مال این یونانی بقیه دنیا وحشیه وقتی من رفتم و به مقام رسیدم و به مصر و همنام میبعدیدم آقا ما وحشیم و اینها کجا بحث تبلیغات سهروردی و همین جور حسین منصور حلاج سعی در این دارن که هر اونچه که ویران شد دیگه شد اما این یادگار پدرانتون رو از دست ندید این فوق لا درشمنده حالا الان خدمتتون عرض می‌کنم شما ببینید اینها ارزشی که داشته شما به نگاه نکنید ما هستن کاری به این چیزا نداریم جماعت ما و فارسی زبان ها بی موندن اما اینها خون دادن که این بمونه که این عرفان از بین نره خب حالا مجوسی بودن و بدین بد بودن صبر بردی رو چرا چون تمام این شهود رو گردش در درون رو حرکت رو پلی زده بین اسلام و زرتشت، بین اسلام و میترائیزم بین اینها این, این پل رو زده که آقا این داستانها رو ببینید هزار سال قبل از اسلام ما اینها رو داشتیم بگذاریم ببینید هرگز اسم از زرتشت نبرد خیلی زیرکانه صحبت کرد برای خب جون در خطره دیگه ما خیلی ساده به مساک تا اونجایی که میتونه سعی میکنه جونو رو داره اما زمانی که میان سراغ پرینسیپالش که پرینسیپال باید بذاری کنار دیگه نمیذاری کنار این همون کشفیه از کیفیت درونیت که حاضری براش بمیری اما برنگردی چیزهایی که دیگه ما امروز باش بیگانی اسم از کسانی میبره مثل فرش اسم زرتوشت می چقدر زیرکانه اینا کار کردن خب فرشوشتر چیه؟ پدرزن زرتوشته اونم که برادرشه هر جفتشون هم وزرهای گشتاسفن و همین موضوع رو که الان میخوام بخونم آواز پر جبرئیل و ببینید این چه کرده چون این مقدمات رو باید بگم شما داستان رستماسفندی ها رو زیاد شنیدیم و خب متعارف داستان همونی هستش که فردوسی، حبتی غیر از فردوسی هم خب این داستان خیلی جاهای دیگه بوده هم در زمان فردوسی هم بعد و هم قبلش اسفندیار وقتی که روین تن بوده دوتا چشم این نقطه زرفش بوده اون تیره میزنه رستم تیر تیره گز رو و چشمایی نابینا میشه شما فکر میکنید این چجور این داستان مطرح میکنه میاد میگه این داستان مردمه اما رستم و اسفندیار سهروردی چیز دیگه میگه رستم که آدمی نبود که دست بسته تسلیم بشه به موبدان و زورگویان زمان آزادی مهور و جوهر اصلی ارفانه آزاد اندیشی مهوریت داره برده نمیتونه هیچ وقت عارف بشه برده در مغز کاش که فقط برده بیرونی بودیم برده درونی نمیتونه عارف باشه محوریت داره آزادی رستم تسلیم اسفندیاری که نماینده موبدان هستش و شاه که پدر خودشه فرستاده که بچه رو بکشه که قدرت از بین نره بسیار زیبا ماسک ها رو مطرح کرده که آقا تمام این های ما ماسک همون پرسوناست ولی به خودمون تحمیل میکنیم قدرت میاد یه چیز بالاتر میاد همه چی میذاریم کنار کار ندارم میگه وقتی که رستم در مقابل اسفندیار قرار گرفت سیمرغ و یا جبرئیل حالا شما جبرئیل رو بگیرید و سیمرغ رو در گذشته ها بگیرید الان میرسم به صحبت هایی که میکنیم اصلا چی میگه این مرد؟ میگه یک لباس سیقل داده شده در تن رستم بود که وقتی اسفندیار به این نگاه می‌کرد همه جا سیمرغ رو در این لباس میدید برق وجود سیمرغ بود و اون تیر دو گز اون تیری که رفت دو پر سیمر بود که به چشم این رفت و این رو انداخت زمین اینها صحبتاییه که از این بزرگان مونده جرم اصلی مجوسی بودن بود جرم اصلی حفظ همون همون چیزهایی بود که ما امروز روز فقط بلدیم پوزشو بدیم و نه اینکه بشناسیمش و فکر میکنیم با دادن باستان ما اون میشیم، اونا با ما خیلی فرد میکنن انگار نه انگار ما از نسل اونها اهل راستی بودن ما اهل تهمت و ریاییم ما اهل دروغیم ما با اونها خیلی فرد میکنیم اینا افتخاری ما نیست که از اون افتخار از اون قدرت به اینجا رسیدیم که ندارم اون چیزی که مثراهر این کتاب آواز پر جبرئیل اولا این کتاب در سال 1933 فکر می کنم 311 11 12 همشایی میشه به وسیله هانی کربن تصحیح شد و شهر شد اولین تصیح ببینید کی شده یک فرانسوی باید بیاد به من و رساله های این خیلیش فارسیه مال سهروردی به من و توی ایرانی سهروردی رو نشون بده تا 1933 یک نفر پیدا نشد راجبین یک کلم حرف بزنه. مثل بسیاری دیگه افتخار بچیشی می‌کنیم این فقط ایراد بگیریم و ایراد بنی اسرائیلی بگیریم و نفهمیده تا تو کتاب بخونم و یه تایتل نمیدونم دکتر رو اصادم سر خودمون بندازیم و هر چی دلمون بخواد بگیم کار ندارم این این کار بعده هم شد در سال 1900 و فکر نیکنم 45 و 46 یه کسی دیگه ای نمش کرده اسمش تو ذهنم نیست سال 55 یه توضیح رو آقای دکتر نصر داد و مقاله ای در این زمین ای در همین سطح بیشتر از اینا نداریم هانری کربن من خدمت رو نرس کنم شما هانری کربونی رو که ما ازش نام میبریم هانری کربن کسی نیستش که تو دهنه عوام انداختن این کتاب این فرد خیلی بزرگه این آدمهای آدم های تخصصی هست آدمی مثل هانری کربن شاید در چند قرن پیدا نکنی اینا رو من خدمتون بگم این چیزهایی که تبلیغات امروزی هی بزرگ میکنی یه آدمایی رو و همه هم راجبه صحبتن برده این میگه چون توی سینن اومده بگی برده بودن که شا خودم نداره افتخار کنیم فلان آدم که رئیس جمهوره مثلا رومی خونده بردگی شکل دیگه ای نداره که بگذاریم این هنری کربان استاد دانشگاه سربان دکتراشو میگیره وقتی که دکتراشو میگیره اولا این فوقلاده در مسئله فلسفه و در مسئله مسیحیت بسیلا مسیحی شناسه دانش مسیحیت داره دکتراشو در سوربان میگیره یک زمانی استادی داره به نام لوی ماسینیون این لوی ماسینیون استاد هنری کربانی حالا این دکتراشو گرفته میخواد تکیه بزنه به کرسی دانشگاه افتخاراتشو ببره دیگه میگه استاد من همین لوی ماسینیون اومد به من گفتش که تو خیلی استعداد داری یعنی وای نست اینجا خود تحرم کن خیلی حرف مهمه ها کتابی رو به من داد گفتش که این کتاب رو خوندی ایک کتابی رو که من داد حدیقت الحقیقه بود مال همین صحب داخل پرانتز خدمتون بگم خود لوی ماسیمیوم کسی هستش که کتاب مسائب حلاج رو نوشته آقای هنری کربون کسیه که به زبان فرانسه خوب زمان مادریشه آلمانی، انگلیسی، عربی، فارسی، سانسکریت و پحلوی تسلط کامل داره این تسلط کامل می دونید یعنی چی؟ یعنی زمانی که آقای هنری کوربون کتاب زمان هستی و زمان هایدگر رو تجربه ترجمه کرد به فرانسه باعث معرفی هایدگر تو فرانسه شد و همین این ترجمه این باعث شد بعد ها سارتر هستی و نیستی رو بنویسه اتفاقا می خوام اینا رو معرفی کنم بدونید این تبلیغاتی که میشه در این جامعه حالا چه ایران چه آمریکا هیچ فرق نمیکنه همش فقط تبلیغه محتوا نداره اینها این نبودن میگه وقتی من حدیقه الحقیقه رو خوندم اون چنان متحول شدم دیار بک حکیمی که گفت آتشی به جهان خواهد زد بیاین هنری هنری قربان قرنبیستون میخوام عظمت وجودی رو براتون بگم میگه در اوج جنگ بدون اینکه ترسی داشته باشم از چیزی از چیزی رفتم به استانبول رفتم به استانبول و در استانبول شش سال تمام روی سفروردی تحقیق کردم و شهر نوشتم و شهر راجبه این نوشتم و بعد این خودش خودان ریوردون خب میدونید یکی از بزرگترین ترین اسلام من یه تجربه‌ای رو از خودم خدمتتون عرض می‌کنم خیلی سال پیش یعنی خیلی سال قبل در ایران من یه استادی کتابی رو داشتیم لبخند می‌خوندن من این کتاب مال سید حیدر عاملی از بزرگترین علمای شیعه است رو نوشته بود من می‌گفتم این کلام چطور می‌تونه مال یعنی چقدر مطمئن باشین که از بر اسلامه این استاد حرف زیبایی زده گفت نگاه کن سید حیدر آمولی رو خانری کربان تصیح کرده و دنبال این حرف ها رفته شما بینید فرد چقدر تحقیق داشته و چقدر براش مهم بوده که کرسی دانشگاه همه رو گذاشته رفت دنبال اینا درست کاری که ما برعکس میکنیم اول زندگیمون اون اون آبم او, او, او همه اینا بیشه حالا اگه بیکار شدیم بریم سراغ دران میگه بعدها که برمیگرده لوی ماسینیون دوگه دنیا نیست یا حالا باز هست شده تو ذهنم نیست چون میدونیم این طرف های شست و لوی ماسینیون از دنیا رفت هزار کرسی استادی رو جای استاد میشینه و تدریس میکنه همری کربانی این آقا کسی هستش که این کتاب رو برای اولین بار به من و توی فارسی زبان معرفی کرده حالا هی بشینیم اراده بنی اسرائیل بگیریم میخوام خدمتون از کنم جبرئیل یعنی چی در منطق ما به جبرئیل چی میگن مکسی رو از آواز پر جبرئیل به تصیح آنریکوربن دارم خدمتتون میخونم به فارسی البته فکر نمی کنم اعتراضی یک کوتاهی خدمتتون میخونم تا برسیم به داستان جناب سهروردی در مقدمه ی کتاب توضیح میده که من چرا این کتاب رو نوشتم در مقدمه ی کتاب توضیح میده که چرا من این کتاب رو نوشتم میگه که در خراسان ظاهرن یک نفر به شیخ بزرگ صوفیه که اونطوری که اون نام میبره ابو علی فارمدی هستش علیه خاج ابو علی فرمودی یک فردی از آدم ها از این سوال میکنه که این که شما صوفیه و عرفا میگن هر اونچه که در جهان یعنی سوال این بوده که چرا میگن بعضی صداها صدای جبرئیل شما چرا اینو میگید جبرئیل یعنی چی ابو علی فرمودی میگه بعضی صداها صدای جبرئیل نیست هر اونچه که مشاهده میکنی هر آنچه که می‌شنوی حتی خود تو جبرئیلی این آقا به این شیخ بزرگ در جواب میگه که این چیزی جز حز حزیان حزیان مزخرف این کلامیه که سهروردی میگه جز حزیان مزخرف چلام دیگه ای نیست. این به گوش صفروردی میرسه این به گوش صفروردی میرسه و میگه ما برای اون کور باطنی که این حرفو زد و کسان دیگه ای که این مشکلات رو دارن رموزی رو باز میکنیم اما اگر شما هنر دارین آقایی که گفتود اینا مزخرفه اگر شما هنر دارید، رموزی رو که ما باز کردیم بفن من این قسمت ها رو تا اونجایی که یه مقدار وقت باشه فقط خیلی کوتاه خدمت میگم اصل صحبت ها میمونه روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم بعضی قید و هجر اطفال خلاص یافتم شما بیین چهار تا کلام داره میگه ده تا رمز توشه میدونین این رمز ها رو برای چی دارن توی اینا میذارن چه این چه مولانا برای اینکه غیرت همون غیرتی که صحبت کرد گفت بر عاشقی و صادقی است اینها هم دست و بالشون بر اون می لرزه که من انسانی بر اینها آگاه بشم تا درم صداقت و راستی فاکتیسیتی خودم رو پیدان نکردم میخوام با فکر تحلیل کنم و نتیجه بگیرم تمام مشکلات اینها همین داستانه. حالا اینها یعنی چی و اینکه اینها منظورشون از جبیل چی هستش؟ فقط من رو ببخشید که اینقدر طول میدم باید اینها مطرح بشه اینها حرف های نزده است چون من دیدم از این شعر ها اگر بخوام ب... این راحتی بگذرم بگم جبیل یعنی اینکه آدم پاچی میشین اه... ثاب نیست در کاری که ما میکنید است در کاری که ما میکنیم ما قرار شده که بگیم به همه بگیم در جهان که آقا عرفان این گوشه رو هم ببینید هرچی هرچی گفت ارفان واقعیت نداره نمی فهم استلاقات اینا چیه فقط ایستی میخواد بگیدی بگی من روشن فکرم بقیه شونه برای هفته بعد هسته نراشت روا به تمومی هستی آوریان